0: Hola, yo soy Daniela.
1: Hola, y yo soy Carla. Bienvenidos a Impostores Podcast. El día de hoy tenemos una súper invitada, su nombre es Raiza Castro, tiene 24 años y está haciendo algo que muchos en algún momento de nuestra vida queremos hacer o hemos querido hacer, escribir un libro. Por eso nuestra invitada tan especial, porque a pesar de estar haciendo cosas increíbles, al igual que nuestros invitados anteriores, sufre del síndrome del impostor. Hola Raiza, bienvenida. Hola Carla, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí hoy.
0: No, gracias a ti Raiza, de verdad, por venir, porque, o sea, creo que tu proyecto eh, es como, creo que un sueño de mucha gente. Creo que alguna vez escuché una frase como que, no sé, de algún profesor de universidad que decía como que, que él para sentirse realizado en la vida alguna vez había leído que, que tener un hijo, sembrar un árbol y, y, y escribir un libro. Y era como, o sea, que, bastante clásico el señor, pero es que yo creo que en cierto punto alguno como que tiene igual alguno de esos sueños, ¿no? Sobre todo el de escribir un libro. Y estar con alguien que, que ya lo escribió y que está por publicarlo es como que wow <ríe> Así que nada, de verdad, mucha admiración por ti, Raiza. Y queríamos comenzar eh, preguntándote un poco eh, lo que siempre preguntamos acá en el podcast, cuéntanos, ¿cuándo te sentiste como una impostora?
2: Yo diría que la primera vez que me sentí como una impostora fue eh, cuando, cuando tuve tal vez un... Yo, a mí me gusta mucho lo que es el arte, entonces yo era bastante buena en todo el tema del de canto y el baile y estas cosas, y me acuerdo que pues en alguna vez intenté participar en un concurso de canto, y, y me fue muy bien, pero el rato de yo presentarme, me, me, se, me quedé como congelada. Y no podía decir nada, y estaba demasiado nerviosa, y claro, me fue bien, pero, pero yo dije, no, es que esto no está bien. O sea, yo no, no, yo aquí no, no calzo. Entonces ahí fue como que la primera vez que sentí que logré algo, pero de todas maneras no no calzo, siento que no logré nada, o siento que no, no merecía este logro.
0: Claro, siento que eso es algo que, que, que caracteriza mucho nuestras experiencias con el síndrome del impostor, que a veces logramos algo que es súper chévere, pero como que se ve opacado por esa sensación de decir como, no, 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 es que yo no encajo aquí, y no sé, no sé dónde viene realmente esa sensación, o sea, lo hemos explorado con muchos de nuestros invitados en, en estos episodios, pero es difícil porque como que a todos nos pasa en, en algún momento. Otra cosa que, que te quería preguntar igual, o sea, pasando más tanto de la anécdota que ya vamos a volver, pero eh, también un poco volviendo al libro, ¿cómo, cuéntame, o sea, sé que ya, ya veremos como que más a futuro toda la historia de tu libro y todo, pero cuéntanos como que qué te motivó a, a escribir o siempre escribiste, o, o sea, cuál es tu relación con la escritura.
2: Eh... Yo desde bastante joven, a mí me gusta mucho leer. O sea, yo siempre he sido una lectora muy ávida. Entonces, este, me acuerdo que eh, llegó un punto en el que decía como que ya necesito hacer más que leer. Y dije, yo que habré tenido unos 14 años más o menos, dije, necesito escribir. Y comencé escribiendo que, que diarios, que las pascualinas, esas cosas. Y poco a poco como que fui pasando de eso a tratar de escribir mis propias historias. Y llegó un punto en mi adolescencia que tenía un montón de ideas para un montón de libros, y todas las comenzaba a escribir, las anotaba por todos lados, y a la final así fue, eh, todo el tiempo de mi adolescencia, ya cuando llegó a la U, pues me tuve que bajar un poco porque me concentré bastante en mis estudios, y no dejé de lado nunca la escritura, pero ya era como que este como full fulgor de ser adolescente y tener tantas ideas y tanto tiempo libre, eh, pasó, o sea, ya no había, ya era cosa del pasado y el, este libro que yo estoy escribiendo eh, la verdad es que es una de las poquísimas cosas que tengo que agradecerle a la cuarentena porque yo estaba ahí en mi casa sin poder salir, sin poder hacer nada y me dije necesito hacer algo útil necesito sentirme útil porque en este encierro no hago nada y me senté un día con un cuaderno y un lápiz y dije ya está, hoy voy a escribir este libro porque la trama del libro es de una idea que yo he tenido desde hace años, que nunca me he atrevido a escribirla en papel. Entonces dije, ya, hoy me siento, hoy lo escribo. Se acabó. Y me senté en mi cama con un lápiz en papel y no me levanté hasta que terminé de escribir el primer capítulo del libro.
1: Qué loco lo que es en la cuarentena, tío. este Ese podcast también, vale recalcarlo, nació en la cuarentena. O sea, al final hay cosas buenas dentro de lo malo. Algo que quisiera preguntarte ya, como... Eh, igual una persona de tu edad Ray, se tiene si lo menciona tiene 24 años al igual que que Dan y yo ¿cuál o sea qué necesita una persona para escribir un libro o sea necesitas estudios necesitas motivación o sea qué hay detrás de, de el ya llegar a hacerlo o sea como lo dijimos muchas personas queremos hacerlo pero qué se necesita para llegar a ese punto de ya hacerlo y ponerlo ya en, en papel yo siento que necesitas mucho
2: valor porque siento que hay mucha gente que dice como que no, no todo el mundo puede ser escritor y tantas cosas. Y sí es verdad que muchas personas no están hechas para escribir. Pero lo que yo creo es que para escribir, más que talento y tanta vaina, porque a la final esas cosas tú las refinas con el tiempo, eh, lo que tú necesitas es mucho valor. Porque cuesta mucho eh, sentarte y plasmar tu idea y ser consciente de que alguien más va a leerlo. ¿no? Porque una cosa es escribir para ti mismo, y otra cosa muy distinta es escribir sabiendo que alguien más lo va a leer, lo va a editar, eh, lo va a criticar, eh, no le va a gustar. Entonces necesitas como mucho, mucho valor, o sea, así en definitiva, porque no, no es una cosa fácil escribirse y, y escribir algo y pensar, chuta, esto lo va a leer alguien y te sientes como nervioso y, y, y lo reescribes mil veces. Es una cosa que, si lo recito, que todos los escritores... Son personas llenas de, de valor y de mucha determinación también. Eso es algo más que siento que se necesita mucho, determinación. Porque es como el día que yo me senté y dije, hoy sale. O sea, si yo no me sentaba como que determinada, decidida, no lo hacía nunca. Entonces necesitas como mucha determinación, mucha decisión, mucho de que hoy sale. Hoy es esto, hoy lo hago. Porque entre que necesitas como que cogerte... Armarte de valor y, y armarte de, de todo esto que uno necesita para hacer una decisión, sí este, si es como que ya, hoy. Y, y es una cosa que yo sí pienso mucho, o sea, mucha determinación, mucho valor, mucha paciencia también, porque ahí va a haber ratos en los que el libro solo no va a querer salir, o sea, las ideas no fluyen y vas a estar estancada, eh, vas a ver la página en blanco y dices, Dios mío, no sé qué escribir. Entonces sí, yo siento que lo que más se necesita es. Bastante valor, bastante determinación y bastante paciencia, más que nada.
1: Ahora que mencionas esto, me acabo de acordar dónde conocí el síndrome del impostor. Y fue justamente en esta película, esta serie española, en la que creo que se llama Valerie, algo así, donde la chica, la trama se trata de, la chica está intentando escribir un libro, pero no le sale. O sea, lucha con todas sus fuerzas, pero no le sale. Y lo que escribe es basura y le rechazan los... Le, las editoriales lo rechazan, entonces, y conoce a un chico que le dice, estás sufriendo del síndrome del impostor, porque no te das cuenta de que realmente eres buena, pero estás sacando basura porque no te das cuenta de todo el talento que llevas dentro, y a la final se llama impostora el libro, y me hiciste acordar todo esto, porque creo que, y con lo que nos estás diciendo, nos dijiste antes, o sea, uno de todas maneras sufre, o sea, sufres en el camino de, de hacerlo. Quisiéramos saber en qué momento dijiste, no, ya no puedo más, ya, o sea, a pesar de la determinación que dices, eh, que tuviste para empezar a escribirlo y terminarlo. O sea, no sé si en ese intermedio hubo en algún momento en que dijiste, no, ya no puedo más, simplemente ya, se acabó, ya no puedo. Sí, sí hubo momentos en los que era como que
2: no puedo, no va a salir, esto no, no sirve, no sirve. Por ejemplo, los primeros días de, de, de edición con mi editor, eh, que vale mencionarles un, un excelente editor, esos primeros días, donde él me pedía respuestas sobre los personajes, el, el mundo en el que está ubicado todo, la trama, o sea, le metía, como quien dice, le metía el tema, lo más mínimo, o se quería sacar detalles de todo, y yo decía... Dios mío, escribir una novela es una cosa que está llena de detalles, yo como, no, no puedo, no puedo, y me quedé bloqueada en, en un capítulo, siquiera unas tres o cuatro semanas, no me salía una sola palabra, y, y ya yo quería ya decir basta, o sea, y de ver que mi editor me preguntaba y me cuestionaba y me lanzaba pregunta tras pregunta, y yo tenía que estar todo el tiempo defendiendo mis decisiones, me sentía como de que no puedo más, algo que no, me rindo, ya no quiero, no puedo más. Pero a la final, o sea, un día, lo mismo que cuando empecé a escribir el libro, me senté y dije, basta, hoy sale. Pero sí hubo un rato en el que era, no, ya no puedo, estoy harta. Y es más que nada porque mi editor me, me, desafía, me desafía mucho, o sea, me dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunta y me repregunta y me exige. Entonces, me sentía como, claro, me sentía como una impostora, como que no, esto
0: yo no puedo hacer esto, no, no. Era, es bastante, era bastante como pesado. Claro, eso también me llamó un montón la atención cuando dijiste eh, como que ok, hoy me siento escribir, hoy sale. Eh, o sea, creo que compartimos medio esa filosofía de yo cuando, no sé, me voy a lanzar a hacer algo, es como que bueno, hoy lo voy a hacer o solo digo como date, hazlo ahorita o la vergüenza no importa. Sea, como que solo digo ya, me lanzo. Pero no sé, hay alguna otra digamos, no sé si técnica de motivación, pero es que todo el poder mental que tienes que tener y compromiso y como tú decías, determinación o sea, ¿cuál es? ¿tienes alguna otra técnica? ¿tienes algo más que te ha motivado en el proceso? porque creo que hay mucha gente que nos escucha y que está pensando en sacar sus proyectos, o sea, escribir un libro empezar un emprendimiento, empezar una página de Facebook, de Instagram, empezar un podcast y, y como que no saben cómo, cómo empezar, cómo lanzarse cómo hacer, o sea, no sé, ¿tienes algo algún tip más que te haya funcionado a ti personalmente para embarcarte en un proyecto tan grande?
2: Bueno, yo personalmente eh, Siento que Más allá de lo que ya he mencionado eh, Algo que Yo hago mucho cuando necesito Como lanzarme para algo Es este Escribir Escribirlo eh, Poner como en, pala, en, en, en tinta lo que quiero Lograr con eso y Normalmente, o sea Lo pienso mucho, o incluso por ejemplo, una cosa muy mía, yo me suelo ir a dar una vuelta, eh, cuando necesito como inspiración, como algo, encontrar algo. Eh, en esta cuarentena, pues, pasamos mucho tiempo encerrados, pero antes igual la gente, pues, también pasaba mucho tiempo encerrada, ¿no? Y yo lo que sé hacer, me voy a dar una vuelta, me quedo mirando el cielo, me pongo a escuchar música... Y lo tomo como un momento casi que de meditación. O sea, en plan de que me pongo a pensar bastante. Es como un, un diálogo conmigo misma. Y si a la final en serio, en serio, en serio necesito como mucha... O sea, necesito escuchar otra cosa u otra voz, pues por más trillón que suene, lo suelo comentar con... O sea, suelo comentarle estas inseguridades, por ejemplo, eh, a mis papás o a mis hermanas. Les digo, oye, es que quiero hacer esto, pero no estoy segura... Eh, me da miedo, y, y a la final, pues, convenza, conversarlo, desahogarme con alguien que probablemente no me entienda, pero me apoye, entonces, eh, me ayuda, me ayuda a mí bastante, entonces, a la final, eh, por eso es algo que suelo hacer como último recurso, pues, porque me gusta sentir que las decisiones, pues, las tomo yo, y, pero sí, o sea, yo, usualmente, para despejar la mente, tratar de decidirme en hacer algo, lo suelo escribir, lo suelo pensar bastante, eh, me doy vuelta, me pongo a escuchar música, o sea, trato de encontrar como momentos míos para mí en los que yo pueda, como quien dice, escucharme a mí misma y, y saber qué es lo que en realidad quiero para decidirme de una
0: vez. Creo que, o sea, eso, especialmente eso que mencionabas de como buscar el apoyo en alguien más... Eh... Al menos, bueno, con, con el podcast, con Carlita, siempre lo decimos como la idea de, del podcast siempre fue como generar comunidad y generar esas, estas historias. Creo que a veces sirve, eh, una, buscar que alguien nos escuche y también como que buscar escuchar este tipo de historias, ¿no? También, o sea, de lado y lado. Y a mí, a mí también me pasaba lo... O sea, todavía no me he lanzado con otros proyectos que tengo, pero a mí también me pasaba eso de como, no sé, le cuento a mi familia, le cuento a mi hermano y, y como que tal vez no me entiendan, como tú decías, pero me apoyan Y eso en cierta forma me motiva. Creo que esa es como la parte más dura, ¿no? O sea, todo, todo lo que viene detrás. Eh, porque bueno, para todos los que nos escuchan, o sea, no vamos a enfocarnos tanto en la trama de, del libro de raíces sino más bien en todo lo que conlleva el proceso creativo, de decisión, de planificación, que es escribir un libro y publicarlo por, por una editorial. Entonces por eso estamos como haciendo tanto énfasis en esto de proyecto y no tanto eh, en la trama como tal. Eh, y bueno, tomando esto de la editorial, también quería preguntarte, Raiza, ¿cómo haces para publicar un libro en Ecuador? O sea, ¿cómo es ese viaje? ¿Cómo, cómo fue para ti? ¿Y cuál es el protocolo igual normalmente?
2: Verás, este, yo, yo te voy a contar pues, la historia de lo que me pasó a mí, de cómo fue que yo llegué a la editorial y todo, todo este tema. Pues. Eh, yo tengo una amiga, mi mejor amiga, eh, que se llama Yara, y ella es una persona que maneja redes sociales y yo cuando nosotras éramos amigas, nosotros somos muy muy buenas amigas y yo ya estaba escribiendo mi libro y, y yo le contaba y le decía que mira es que lo estoy escribiendo y ella pues leía los capítulos no inéditos y, y me decía no pero es que está súper bueno me gusta full que ni no sé qué y por casualidad en la vida ella ella me, me conectó con la editorial me dijo oye mira yo eh, estuve trabajando con esta persona eh, que es de una editorial si quieres pues te paso su número, tú hablas con, este, con él, y, y ahí, este, ¿ves qué pasa? Entonces, a lo final lo que pasó fue que yo me demoré un poco, pero al final terminé llamando a esta persona, Jorge, mi editor, mi otro editor, y, y le dije como que, oye, lo que pasa es que, mira, fulana me pasó tu número, mi mejor amiga, y, y ella me dijo que hable contigo, eh, para ver si, pues, llegamos a un trato porque yo estoy escribiendo un libro y tanta cosa, y fue una cosa que yo, yo a veces siento que esto tal vez puede no ser tan típico de, de una editorial como más tradicional, ¿no? Pero a mí él me dijo como que hablamos un rato, y después de un rato me dijo, mira, ¿sabes qué? Eh, me, gusta, me gusta la idea, me dijo, pásame el manuscrito, pásame lo que tengas. Y yo le pasé lo que tenía, el primer borrador, y él, a los dos, tres días, me dijo, eh, Raiza, quiero hacer una reunión contigo. Y yo, yo le dije, ah, bacán. Y digo, ya, pues, entonces yo fui a la editorial. Y, pues, con mi editor, con Jorge, las charlas siempre comienzan como una charla como muy corriente y luego como llegamos al punto, ¿no? Y ahí él me dijo, estábamos hablando de, de literatura. Y me dijo, y me comenzó a leer el, el, el las primeras líneas de, de, del primer capítulo de mi libro. Y yo me sentí con una vergüenza, pero infinita. que dije, Dios mío, no, no lo leas, por favor. Y, y me dijo, me gusta. Me dijo, yo lo leí, me gusta, es bueno. Y claro, o sea, mi libro no es como, no va mucho con la línea de ellos, pero me dijo, me gusta y quiero publicarlo. Y, y hablamos mucho de pues el proceso de, de cómo va a ser el proceso de, de edición, de, de maquetación, portada, títulos, redes sociales, o sea, hablamos muchísimo de eso siquiera, y ya la final pues fue como el tema de, mira, ¿sabes qué? Pirulín, 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 yo firmo aquí, tú firmas acá, y nos ponemos a trabajar, y ahorita lo que, está, lo que, lo que se, se hizo desde el principio fue, mira, esto se lo voy a pasar a otro editor para que él pues lo vaya a... Le vaya echando un ojo, vaya cambiando las cosillas, cosillas, vaya corrigiendo y, y tú vas a trabajar con él Entonces la parte que más me ha costado Es trabajar con mi editor eh, mi, mi otro editor, John él, él es una persona que, como te digo, le gusta preguntar mucho Le gusta saber de su trabajo Saber todo lo que puede de la novela Entonces al final eh, y, y, la, y el proceso de editar no es tanto como uno dice, como que él, él hace un cambio y digo, vaya bacán. Es un debate constante de, no, no quiero que hagas esto, pero ¿por qué? Porque esto es así y asado. Entonces, esa es una de las partes que a mí más me ha pesado. O sea, aprender a, a, a defender mi propia obra y a aceptar que a veces ciertos cambios son necesarios, esto necesita ser así. Y ahorita justamente estamos en todo este tema de ya cerrar toda la edición, darle las últimas miradas, entonces, claro, eso también es medio, medio tedioso, no tedioso, pero un poquito pesado, porque es un tema de que eh, ya lo editamos, pero lo estamos editando otra vez, y claro, hay nuevos como que errores, entre comillas, y, y uno tiene que seguir viendo, y, y es como un proceso de constante aprendizaje, esto luego va a pasar a, a Jorge, mi editor en jefe, por así decirlo, se va a trabajar un poquito más y de ahí ya pasamos a todo lo que es maquetación portada eh, sinopsis título todo eso o sea ya de ahí de ahí en adelante es como una bola de nieve que cae 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 a una rapidez pero impresionante Entonces siento que de aquí en adelante ya las cosas van a ser como un flash Así de que va a llegar un rato que estoy sentada en la oficina y al rato siguiente ya, está la, 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 ya es el día de la inauguración, ya es el día de lanzamiento.
1: Realmente es muy emocionante escucharte cómo es todo este proceso y algo que a mí me pasa cuando... Yo conozco a alguien que está haciendo algo que yo quiero hacer Y lo hago por las personas que nos escuchan Es que me encanta conocer un poco más de la vida de esas personas O sea, quiénes son, qué hace, a qué se dedican Ya en la vida más personal, como se podría decir Entonces, yo quiero pedirte un favor súper especial, Raiza Quiero que nos cuentes quién eres Ya viendo todo el contexto, sí quisiera que las personas Te conozcan un poco más a, front, a, a fondo Y sepan que no importa... Eh, no sé qué estudiaron, en qué se dedican, de dónde son, para que sus sueños se cumplan, sino que simplemente es cuestión de determinación, como tú mismo lo dijiste, y hacerlo. Entonces, ¿quién es rey Castro?
2: Mm, bueno, para todos los que me escuchan, eh, yo soy una chica, una joven, que salió de un pueblito llamado El Carmen, de una familia eh, más o menos grande, eh, en la costa, en Manabí. Y que tuvo sus, sus dificultades en el colegio, en la escuela, eh, que le costaba mucho hacer amigos, que le costaba mucho socializar, eh, que llegó a encontrar en los libros un, un como escudito de estoy leyendo, aquí nadie me molesta, este es mi mundo perfecto. Eh, y que cuando llegó a, a la gran ciudad de Quito, eh, se sintió descolocada completamente porque salió de su mundo tan chiquitito y llegó a ese mundo tan grande. Es como la típica de la niña del canto que va a la ciudad. Eh, me sentía deslumbrada porque había tanto movimiento, había tanta gente, eh, tantas cosas que hacer. Eh, y que llegó a la universidad, a la famosísima San Francisco, y se encontró con que las cosas que ella pensaba que eran impresionantes de ella misma, no eran tan impresionantes, sino que eran un poquito más normales. Y, y que eh, pasó por muchas dificultades, que se cambió de carrera, que dijo, eh, chuta, esto no es lo mío, chuta, esto tampoco es lo mío, pero ya no importa, eh, que tuvo un montón de traspiés tanto personal como... Eh, estudiantilmente, por así decirlo, que al final, entre tantas cosas, eh, llegó casi que arrastrándose a la graduación y, y es una, y Raisa también es una chica que, que le gusta que le gusta ser, estar para sí misma, pero que poco a poco aprendió también a salir de ese cascaroncito tan bonito que se había hecho cuando era más chiquita y aprendió a hablar con la gente, a ser más sociable, aprendió a mirar a la gente a los ojos, a contestar, a, a reírse, a compartir, eh, que nunca dejó atrás sus libros, porque sus libros siempre fueron su, su lugar feliz, pero que comenzó a darse cuenta que no había nada de malo en socializar, pero también era esta, soy esta persona que, que le cuesta mucho aceptar las cosas buenas que le pasan. Entonces, o sea, una persona que lucha consigo misma, que le cuesta eh, estar en paz con su propia mente y que a la final eh, incluso, o sea, los propios logros de una los hace de menos, pero que a la final se hace arma de valor y dice no esto es mío yo me lo merezco eh, es una chica que también le gusta bailar, que le gusta eh, salir a, a tomarse sus tragos, que le gusta eh, reírse, le gusta subirse a las mesas a bailar Le gusta hacer pol, le gusta hacer acrobacias eh, Una chica que también este, es muy chistosa Se presta para las bromas, hace ella las bromas eh, su, O sea, al final, después de tanto tiempo eh, Raiza se ha convertido en una chica bastante chévere que a la final también tiene sus sus, sus, varoles, sus sus valores, su ética, su moral. Cree en cosas y cree muy fuertemente en muchas cosas. Y que ahora que ya estoy aquí en casi que el pináculo de mi vida. Pensando este es mi logro más grande. Eh, ve a la raíz chiquita del pueblito del Carmen. Rodeada de familia. Que le decía, dale que tú puedes, sigue escribiendo. Y les dice como que, ve, eh, se logró. Se peleó, se sacó el aire, se hizo con lágrimas y con sudor, pero se logró. Entonces, a la final, es como la típica de... Solo es una, pero soy una persona normal, de un pueblo pequeño, que lo que ha logrado, lo ha logrado con mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y, y puedo decir que aunque me ha costado aceptar muchas cosas, muchos de mis propios triunfos, a la final... Puedo estar como quien dice orgullosa de mi vida, ¿no? por decir, ve, logré esto, y a la final sí es eso. O sea, eso, eso es prácticamente yo.
0: Qué chévere, o sea, la forma en la que te expresas de ti misma, o sea, siento que igual como que eh, has caminado un, un, un camino, valga la redundancia, <ríe> súper largo, en el que me imagino que te has enfrentado a muchas cosas a, como tú mismo dijiste, como que a mucha timidez a mucho a, aislarte tal vez y encontrar como este sentido de, de abrigo y de pertenencia en los libros que, que mucha gente se puede identificar, nos podemos identificar con eso realmente, y como que atravesar todo ese camino para llegar a como que hoy en día como wow, soy escritora y sentirte tan orgullosa de ti me parece algo súper increíble, obviamente Sé que estás como atravesada igual que todas nosotras a veces por el síndrome del impostor y por a veces no sentirnos que somos suficientes y van a haber contextos, ¿no? O sea, no sé cómo vivirás la noche de, del estreno ahí de, de tu libro, pero puede, puede pasar que nos sintamos de diferentes formas y como que eso también está bien. Pero de verdad que me hace súper feliz como que escucharte hablar y que estés como tan llena de orgullo porque o sea, te mereces como que sacaste adelante un proyecto súper, súper grande. Y, y con eso también, o sea, quería como que preguntarte, o sea, me encanta toda esta parte positiva, pero también quisiera que nos cuentes un poco de si tuviste alguna mala experiencia, alguna traba, alguna cosa que, que en algún momento, o sea, ya nos contaste que sí, hubo momentos de frustración interna, pero hacia lo externo tuviste alguna traba para la publicación de tu libro, eh, algo que, que te limitó, algún no que te dijeron, alguna situación que, que te complicó emprender este camino de, de publicar?
2: Eh, en el término de trabas externas, eh, realmente más que nada eran ciertas personas, cierta gente que me llegó a decir como, no, no lo vas a poder hacer, eh, cómo vas a creer que algo así va a pasar. Más que nada fue mucho de, más que más eh, fue como gente que me decía, que no lo iba a lograr, o sea, o que me decía que me había equivocado de carrera, o que me había equivocado de profesión, que no estaba lo suficientemente como preparada, o, tal, o no era talentosa, entonces más que nada era bastante eso, en términos de si tuve alguna traba de publicar, no tanto de que hubo editoriales que me dijeron no, porque por suerte pues encontré esta editorial donde estoy, y ellos me dijeron que sí, sino más bien fue las personas que, me hacían como, pone, me ponían el pie, y claro, yo decía
1: como que no, ya esto es así, ya nada. Algo no, tú nos mencionabas de esa, no, no, no sé si sería como búsqueda de perfección, o si está bien decirlo así, que tenían eh, las personas del editorial para que las cosas salgan bien, o sea, tal vez eso también era una traba para ti, o más bien lo viste como algo positivo y algo que, estaba exigiendo para ser mejor o sea, más que nada, más que
2: una la eh, literal no es que se busca, o sea, sí se busca la, perfe la perfección en cierta manera, ¿no? pero más que nada se busca que sea un trabajo pulido entonces para que un trabajo esté pulido necesita pasar por muchas cosas antes entonces eh Sí ha sido positivo el proceso de edición y, y de estar con mis editores y que ellos me digan, no, mira, esto se puede mejorar, esto podemos quitar, esto está bien, esto está mal. Eh, pero ha sido como una experiencia no agridulce, pero como mixta. O sea, hay días en los que me siento súper positiva y me siento súper bien sobre lo que he hecho con mis editores y hay otros días que digo, no, Dios mío, esto está horrible mis editores, no sé cómo aguantan leer esta cosa tan fea. Entonces es mucho de... Es como un, una subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada.
1: Y Raiza, eh, yo te agradezco un montón, me encanta la descripción que hiciste de ti misma. Realmente eh, me siento muy identificada con tu historia, porque de hecho nos conocimos de la, en la ciudad de donde, donde venimos prácticamente. Entonces, no, luego fuimos a Quito y bueno, cada quien obviamente ha. Ha hecho lo que ha querido, pero a la final es eso, como tú decías, la niña del pueblo que salió a la gran ciudad, y me encanta cómo lo describiste de verdad es súper inspirador, y de verdad también te agradezco por, por haber aceptado la invitación, por estar aquí, y quisiera antes de despedirnos que tú te puedas promocionar y hablar un poco de tus redes sociales decirnos dónde podemos seguirte eh, cuándo vamos a poder leer tu libro dónde vamos a poder comprarlo creo que este es tu espacio publicitario Raiza
2: eh, a ver, me pueden seguir en Instagram, eh, yo tengo un Instagram público que es para, pues, para el tema del libro, más que nada eh, no estoy actualizando mucho porque pues, he estado súper ocupada pero por ahí voy a sacar toda la información que tenga que ver con el, las presentaciones del libro, dónde voy a estar, lo que se está haciendo. El nombre de la cuenta es RC-Stories1. Y, y y stories, pues, S-T-O-R-I-E-S, 1. -e Entonces, ahí me pueden seguir. Y este... Como plus, también este, estoy pues pensando sacar como un pequeño espacio como de reseña literaria, para que pues si quieren leer alguna cosa y, y están como dudosos de si les va a gustar o no, pues ahí pueden ver lo que yo digo, y si les gusta, pues lo leen sino también. Y de paso, o sea, me voy a tomar la libertad de agradecer un poco, porque soy súper consciente de que en los libros nadie lee los agradecimientos, y lo digo porque yo soy lectora y yo no leo los agradecimientos de los libros, entonces me voy a tomar ese espacio tan bonito que me has concedido para agradecer a todas las personas que me han ayudado. Más que nada, eh, quiero darles una mención súper especial a mis papás, a mis dos hermanas, Romina y Rachel, a mis mejores amigos, eh, eh, Francis, Yara, las Allisons, todos ellos que ellos saben quiénes son, Sofía, eh, que me han estado apoyando muchísimo durante todo este proceso, sin ellos no podría haber hecho lo que estoy haciendo ahora. Y también a la linda, linda gente de la editorial, a Jorge, a John, a Lore, que me han estado dando una mano en todo este proceso, me han ayudado un montón, y que aunque a veces pareciera que les quiero sacar los ojos con cucharas, eh, en realidad yo los aprecio muchísimo, los quiero un montón, eh, obviamente ellos son la, Como quien dice, la mano detrás de mi brillantez Y de verdad que me han ayudado Mucho, mucho, mucho Y también, o sea Ha sido un proceso arduo eh, Y quiero darle muchas gracias A todos los que me han estado ayudando en todo, en todo, especialmente a las personas Que ya mencioné, porque ellos han sido Como quien dice mi pilar
1: De verdad me emociona saber que Una persona de mi edad que conozco Está a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños te agradezco una vez más, Raiza, por tu tiempo, por darnos este, esta oportunidad de escucharte. Y esto fue Impostores Podcast.